0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Carolina Maya, bienvenidas a este podcast sobre administración del dinero. Bueno, este podcast me lo pidieron muchísimo, muchísimo, y pues estuve estudiando varios días el tema y sobre cómo iba a estructurar este podcast. Bueno, eh, pidiéndole siempre al creador que sea él quien hable, piense y actúe a través de mí y que pueda conectar con sus almas y sus corazones. Bueno, sobre la administración hay mucho, mucho, mucho que decir creo que esta no será la primera ni la única, ni la última entrega que les haga sobre administración del dinero pero lo dividí de la siguiente manera primero, qué es la administración segundo, las creencias que tengo sobre la administración tercero, la organización cuarto, el amado presupuesto quinto, los tips que yo uso sobre administración, sexto la amorosa y fascinante deuda Y por último el tema de inversiones Si quieren algún otro tema me cuentan Bueno, entonces entremos en materia Sobre la administración del dinero ¿Qué es administrar? ¿Qué es administrar dinero? Bueno, la palabra en sí Administrar significa gobernar una comunidad o una institución o organizar la economía de una persona o de una entidad. Para lo que nos ocupa a nosotros es organizar la economía de una persona. En cuanto a la administración y el dinero. Para nosotros poder organizar nuestras finanzas y organizarlas de acuerdo a que las podamos conocer y entender, debemos tener claridad sobre nuestros ingresos y sobre nuestros egresos. Sé que es algo que nos cuesta muchísimo, créanme, yo hago mi presupuesto casi que semestral porque hay, hay cuentas ocultas, porque hay costos que no los tengo tan visibles, porque cambian, porque entraron otras prioridades, porque tuve un antojo porque me compré lo que no era, eh, no fui consciente de esta deuda o de, esta, de este gasto, eh, creo que, o a veces creo que las inversiones me van a dar más de lo que pensaba, entonces pues me gusta hacer un presupuesto como semestral y me gusta sobre todo observarlo. Yo lo, a lo que los invito es que siempre tengan en su corazón que seguir el dinero no es que sea estresante, seguir el dinero me hace responsable y me hace consciente de mi estilo de vida, de dónde estoy y a dónde quiero estar y qué debo mejorar, entonces háganlo divertido, háganlo lindo para ustedes, no, no, no se estresen por esto normalmente la mayoría de las personas nos cuesta mucho darnos cuenta que vivimos en déficit y que no vivimos en superávit es decir que no nos sobra a final de mes sino que siempre nos falta si ese no es tu caso te felicito estás muy bien pero la mayoría de los casos de las personas que hemos empezado a tomar conciencia sobre el dinero sobre las responsabilidades de ser adulto nos cuesta bastante saber que podemos estar en un déficit y cómo podemos eh, sanear ese déficit es como lo que la responsabilidad que debemos tomar. Bueno, la pregunta que tenemos que contestar es cuánto nos vale la vida que vivimos. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale vivir? ¿Cuánto vale esto que, que me estoy gozando o que no me estoy gozando tanto? ¿Cuánto vale? Bueno, yo les invito a que ustedes hagan un presupuesto que sumen cada gasto los gastos ocultos de las cosas es decir a veces por ejemplo veo en muchos emprendimientos que venden pero no le suman el domicilio o no le suman la gasolina del desplazamiento entonces esto sería como un gasto oculto eh... También en ese presupuesto debe sumarse mensual lo que se paga anual, es decir, lo que se paga anual se divide en 12 y se suma mes a mes, por ejemplo, la prepagada, por ejemplo, el gimnasio, por ejemplo, la mensualidad de, de qué más, pues así, mes a mes. Hay gastos variables como los medicamentos, una eventualidad, una enfermedad que eh, deben considerarse eh, en variables u otros. Entonces yo les hice una lista pequeña, pequeña, para qué pequeña, sobre cómo debe, qué, qué, qué debería contener un presupuesto, pero un presupuesto simple, ¿sí? Deben establecer una, casi, una en una casilla a mano, lo que ustedes quieran, eh, cuánto gastan en alimentos, llámense esto... En los de la casa, se si comen por fuera, en domicilios, en los gusticos que se dan el fin de semana, eh, en, en todo eso. En salud, es decir, la EPS eh, la o la prepagada, los medicamentos eh, y demás. Las cosas eh, de la casa... Eh, el servicio, si tienen empleado de servicio, si tienen apoyo en la casa, si tienen niñera, si tienen muebles, si tienen enseres, eso también debe ir en otra casilla. La ropa, <ríe> cuánto gastamos en ropa, eh, en zapatos, en carteras, eh, en vernos bien, en perfumes, en gafas, eh, en ropa deportiva bastante, sobre todo los hombres, en la cicla, entonces, que eso es un gasto, que eso es un gasto también. El transporte, si cogemos Uber, si, eh, si tomamos eh, eh, taxis, si eh, tenemos nuestro carro, la gasolina de nuestro carro, si tenemos... Parque, pagar parqueadero cuando nos desplazamos, también es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces, pues, ahí sí, cuatro mil, dos mil, pero son cuatro mil y dos mil diarios, ¿no? Y la hermosa diversión, entonces hacer el presupuesto de vacaciones, si son vacaciones anuales, entonces, digamos, si me voy a gastar, un ejemplo, cinco mil dólares anuales en vacaciones lo divido en los 12 meses del año y eso es lo que hago para vacaciones. La diversión también está si me gusta salir, si me tomo unos traguitos, si tengo una vida social, eh, bueno, los, todo, todo lo que tenga que ver con diversión, entretenimiento, con reuniones familiares y de amigos. Este es un presupuesto simple que eh, lo pueden tomar y pueden ir haciéndolo y observándolo mm, más o menos para que les quede perfecto, yo creo que se demorarían dos meses. ¿Por qué? Porque... Eh, hay cosas de las que yo a veces no soy tan consciente y las tengo que anotar en ese mes y el otro mes hago como el comparativo y ya tengo una idea de cuánto vale mi vida ¿listo? bueno, entonces las quería regalar estas ideas de presupuesto ustedes pueden incrementarlo puede ser variable pero pues como los, los, los más importantes bueno seguimos eh, cuando yo tengo organizadas mis finanzas ¿cierto? Yo hablo sobre organización, que es muy importante la organización, debo hablar sobre la organización en mi vida. ¿Qué tan organizado soy yo en mi vida? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo empecé con todo este tema de, de, de estudio, porque pues puedo decir que estos han sido temas de estudios que me apasionan, descubrí que la organización era un punto importante en mi vida. Yo Siempre me he considerado una persona organizada No 100% organizada Pero considero que soy organizada eh, Y empecé a darme cuenta Cuando empecé a estudiar el tema de finanzas Que no era tan organizada como yo sentía que creía Y que debía organizarme más Pero no solamente organizarme en mis finanzas Sino organizarme en mi vida Entonces eh, yo descubrí empecé a, hablar, empecé a estudiar bastante sobre el tema y pues el libro que a mí más me gustó, la autora que más me gustó fue Mari Kondo, que se llama el libro La magia del orden. Eh, lo consiguen también en audiolibros. Eh, se los recomiendo, es muy pequeño, realmente es muy, 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 muy chévere. Ella le enseña a uno cómo organizarse, salir de las cosas. Eh, de ella les puedo transmitir que aprendí que el orden es un hábito que se aprende. Realmente no es algo con lo que nacemos, pero es un hábito que se aprende. Y si tú tienes hijos, enséñales a ser ordenados. Es muy importante ser ordenados, organizar tu cuarto, tener organizado tus libros, saber dónde están las cosas. Porque si tú sabes dónde están las cosas, no eh, le puedes hacer seguimiento. Y no te sientes estresado. Eh, de ella también aprendí que que la raíz del minimalismo es el orden que entre menos cosas tengamos más felices somos y que solamente quedemos, debemos quedarnos con lo que disfrutamos con lo que amamos porque cargar con tantas cosas materiales nos cansa y nos desgasta energéticamente y por eso a veces llegamos a nuestra casa y nos sentimos cansados porque hay muchas cosas eh, recuerdo que en esa época yo Tenía la biblioteca llena de futuros libros que jamás me iba a leer Y les quiero compartir esta anécdota que aprendí con ella leyéndome el libro Y me, eh, eh, en, la, en una parte del libro ella cuenta cómo cuando tú tienes tantos libros Sientes que tienes muchas como obligaciones pendientes de Ay, ¿Cuándo me voy a leer eso? Nunca me lo voy a leer Y entendí que también le podía decir adiós a esos libros que no me llamaban la atención leerme Que no me los iba a leer que no estaban en mi, en mi lista de deseos eh, sobre el conocimiento entonces les aprendí a decir adiós, aprendí a donarlos con amor a decirles gracias, gracias por todo lo que me trajiste y a, eh, a que se fueran también aprendí que muchas veces yo eh, sacaba cosas, regalaba y compraba más, llenaba esos espacios llevaba esos espacios que me quedaban entonces fui más consciente sobre mi organización, sobre mi, mis, mis anhelos, bueno, fui la verdad es que ese libro me pareció maravilloso, ella tiene dos, eh, el método de ella se llama Maricondo, lo enseñan en el libro de organizar y es muy sencillo, muy fácil y se los recomiendo muchísimo, úsenlo para ustedes, háganlo suyo, bueno, hay muchos métodos de organización, este es el que a mí me gustó, el que yo les puedo recomendar porque lo usé y digamos que es un método comprobado en mi vida, pero ustedes tienen que hacer el que a ustedes más les guste. Eh, también les quiero comentar que ella aprendí que las cosas se pueden delegar, lo que no es importante y lo más maravilloso es que sentí que el orden me daba seguridad. Mm, y sí así me siento el orden me da seguridad incluso les puedo decir que en esta nueva época donde soy mamá soy obsesionada con el orden también porque la, el, el tener orden me da seguridad porque sé dónde encontrar las cosas y saber dónde están las cosas eso me tiene muy tranquila todo el tiempo y fue, ha sido un gran reto porque ha sido hacerme cargo de otras cosas las de mi hija pero ha sido maravilloso y lo he podido lograr de la manera en que a mí me funciona ¿listo? entonces lo primero niños para la administración es ser organizados entonces ¿cómo están sus vidas? ¿cómo están sus casas? ¿cómo está? y así como están sus vidas y sus casas, así mismo están sus finanzas sí, así están sus finanzas entonces auto y si quieres ser organizado en tus finanzas, tienes que ser organizado en tu vida bueno Vamos a hacer el primer ejercicio en cuanto a la administración y el dinero, vamos a mirar las creencias que yo tengo respecto de la administración, yo les quiero contar, les quiero confesar que eh, uno de los temas que más he trabajado es este, la administración, incluso todavía lo sigo trabajando porque no es un tema dominado en mi vida, es un tema que me cuesta Por muchos años delegué la administración de mi, de mi dinero a otras personas En tema de inversiones sobre todo Personas que se lo gastaron Personas que lo derrocharon eh, Porque yo eh, tenía muchas creencias eh, Que no era buena para administrar el dinero Que no me gustaban los números Que los números y yo no nos entendíamos Que, ah, que eso estaba eh, delegaba lo que me parecía que era muy complicado Dentro de las cosas que empecé a aprender era que yo era lo suficientemente buena para conseguir dinero y yo era lo suficientemente buena para administrarlo. También los números me amaban. Claro, amo los números y los números me aman porque si quiero ver mis cuentas llenas y mis cuentas creciendo, debo amar esos números. Entonces, eh, les quiero compartir esto porque si tú crees y tú repites todos los días, ah, yo no entiendo eso. Ay, no, yo no soy buena para los números. Oh, nunca me fue bien las matemáticas en el colegio. Si tú te lo repites y te lo repites y te lo repites, ya es una creencia que está en ti y te va a hacer tomar unas malas decisiones sobre el dinero. Se lo vas a delegar a otras personas, te vas a deshacer de él. Eh, incluso a veces hay creencias que las mujeres no somos buenas para los números o que no sabemos administrar. Bueno, muchas creencias también sociales, culturales religiosas que desempoderan a la mujer en cuanto al dinero o que si no se tiene determinada carrera porque también me pasa que soy abogada y también, eh, no, es que los, los abogados y los números no, no, no por eso estudié Derecho, porque no soy buena para los números mentiras, mentiras, lo no más falso que hay, porque además de todo yo soy abogada especialista en Derecho Laboral y tengo que ver números todo, 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 todo el tiempo entonces, pues como que esas creencias totalmente se rompieron en mi vida, les digo que todavía lo sigo trabajando porque el tema de administración, que era organizar mi economía, realmente es un tema que, en el que trabajo diario, creo que eso no se acaba, entonces el ejercicio número uno que vamos a hacer, toma lápiz y papel y vamos a mirar nuestras creencias, cómo pensamos acerca de la administración, vas a escribir Tres palabras, las primeras que se te ocurran Que son las dominantes en tu subconsciente Sobre administración Bueno, ¿empezamos? Bueno, la administración del dinero es Uno Dos Tres La segunda pregunta ¿Los números son...? Uno, dos, tres. La tercera pregunta. ¿El orden es? Uno, dos, tres. Bueno, mientras... Yo te guío el ejercicio, yo también lo voy desarrollando Porque me encanta auto-observarme Bueno, debemos soltar las creencias Te invito a que sueltes tus creencias De que, de que esto es difícil, de que no entiendes De que no, no eres bueno para administrar De que no se te da De que porque te fue mal una vez te va a ir mal siempre no A mí me ha ido mal, he perdido, he delegado Han perdido por mí Pero... Ahí, ahí sigo en el ejercicio bueno ya tienes nueve palabras que rigen tu subconsciente y tu consciente sobre eh, la administración del dinero los números y la organización debes observarlas y debes tratar de transformarlas ya sabes ¿Cómo puedes transformar esas creencias que no te favorecen y que no trabajan para ti? En transformarlas en creencias que van a trabajar para ti y te van a servir. Las puedes trabajar con el teta healing, el hoponopono, las afirmaciones que me encanta que trabajan el consciente, las afirmaciones que me encanta y trabajan el subconsciente, la hipnosis, la escritura libre, el tapping, existen miles y miles de técnicas, es importante que tengas, que seas consciente aún, yo llevo años estudiando y todavía salen y salen creencias porque sacan unas y se, impl y se implantan otras porque las empiezas a oír, las empiezas a leer, empiezas a conectarte con otras energías, empiezas a hablar con otras personas y se implantan nuevas creencias, entonces esto es algo de nunca acabar, los seres humanos somos eso, algo interminable, no somos un producto terminado, estamos todo el tiempo creando, creyendo, dejando de creer y volviéndonos a reinventar, pero eso es lo lindo de ser seres humanos, que somos... Personas con historias y que podemos volver a reescribirlas y lo que no nos gusta lo podemos volver a hacer y así, indefinidamente. Así que ya tienes un trabajo importante que es volver a reescribir tus creencias, las que te van a servir, las que van a trabajar para ti. Bueno, ahora, en cuanto a los tips de administración. Bueno, ¿yo qué te puedo decir sobre los tips de administración? bueno, tengo muchísimos eh, te los voy a resumir te los voy a contar y eh, tú tomas los que vibran contigo los que te suenan, los que no te suenan está bien, los que resuenan contigo con lo que tú crees, con lo que puedes hacer listo los tips de administración aquí van, bueno Primero, yo siempre, siempre, siempre doy las gracias donde estoy, es decir, así estuviera en la deuda o en la iliquidez más absurda, siempre daba las gracias. Muchas veces estuve demasiado, demasiado ilíquida, he pasado por procesos también difíciles como todos los seres humanos, de los cuales he aprendido muchísimo. Y... Eh, mis procesos creativos en los estados de liquidez fueron muy fuertes porque tenía que tener mucha fe en que las cosas iban a cambiar y no solamente era crear en mi mente sino crear en, en la realidad también era moverme entonces no solamente es cambiar de pensamiento sino hacer porque la sola creencia no va a ser por ti entonces da las gracias donde estás hoy como estás hoy y hazte cargo de lo que quieres cambiar segundo esto es algo que es una máxima para mi vida y es hacer las cosas bien desde un principio no hacerlas bien te va a tocar hacer las cosas dos y tres veces ¿por qué? porque si no las haces bien desde un principio si no haces un presupuesto bien desde un principio te vas a demorar todo el año haciendo el presupuesto entonces esfuérzate por hacer siempre las cosas bien para que no tengas que hacerlas dos veces primero es hacer lo que hiciste mal y volverlo a hacer bueno mmm, hay una palabra muy linda que se llama ahorro, resulta que cuando se estudia sobre esa palabra, no sé por qué, eh, creo que es algo cultural de nosotros, el tema del ahorro se entiende como que se tiene que hacer para épocas donde va a faltar, entonces te invito a que seas consciente de esa palabra, a mí me encanta, eh, no sé si es ir a ahorrar, porque no es un tema que yo sienta que me vaya a faltar, sino siento que es un tema más de organización, me encanta ahorrar, me encanta tener eh, mis alcancías de 500 1000 y de todas las monedas porque sé que están yendo a un lugar donde las estoy organizando me encanta tener eh, eh, mi dinero para inversiones y si también se puede si también se puede llamar ahorro pero ojo nunca con la creencia de que me va a faltar nunca con la creencia de que van a llegar unas vacas que son flacas o que algunas son gordas no nunca he tenido esa la tuve la tuve la tuve hace muchos años eh, y pero ya no la tengo, entonces sé consciente de por qué quieres ahorrar y cuál es la intención sobre esos ahorros que haces. Cuarto, las tarjetas de crédito. Bueno, a mí me encantan las tarjetas de crédito, pero las tarjetas de crédito para mí en este momento de mi vida no son un medio de supervivencia, si son, si son un medio de beneficios, para manejar una vida crediticia, todo lo pago a una cuota y eh, me gano las millas y con las millas saco viajes. Esos son los beneficios que yo veo en la tarjeta de crédito. Casi que todo, todo, todo lo pago a una cuota para que no me genere intereses y eh, eh, me gano las millas. Si las tarjetas de crédito son un medio de supervivencia para ti, entonces tiene que ser diferente. Tienes que mirar, ojalá solamente manejes una tarjeta de crédito, no dos. Y la que te cobre el menor interés, ¿sí? Puedes hacer compras de cartera, porque está muy de moda que cada, los bancos compiten entre ellos y compren las carteras para que baje el interés. Bueno, eh, el quinto tip es establecer eh, metas y prioridades, ¿sí? Con el dinero yo personalmente siempre tengo metas, eh, personales, de inversión, de estudio y le doy un enfoque ¿sí? no, no, pienso que el dinero tiene que tener un fin en sí mismo es decir yo siempre he sido independiente diferente es las personas que tienen un sueldo mmm, nunca lo he tenido entonces te, he tenido periodos donde me ha faltado pero periodos largos ¿no? De, a veces tres años donde no me entra dinero después me entra y he tenido que hacer apropiaciones y tener unos fines en sí mismos para que el dinero eh, se quede y se multiplique entonces Ten una lista de metas y prioridades, por ejemplo, me quiero comprar, quiero separar la cuota eh, de mi apartamento, entonces cuánto es, veía averiguas, eh, entonces estoy a tres años, eh, cuánto tengo que reunir en tres años, es decir, vayan estableciendo unos planes donde el dinero eh, se les vea, se, se vea, se, se quede, se quede y se multiplique el método de pago elegido este es el sexto tip debe ser el más sencillo de controlar el método de pago elegido ya sea el efectivo la tarjeta de débito o la tarjeta crédito eh, el séptimo ya se los di que es un presupuesto simple el octavo es eliminar las deudas la verdad eliminen la mayoría de deudas que puedan la vida es mucho más simple sin deudas eh, ese fue, eso fue algo que se inventaron para para en, en los años 70 el tema de las tarjetas de crédito, eh, para que las personas tuviéramos una mejor calidad de vida, pero eh, sobreendeudados y los bancos ganaran más, pero si la deuda en tu vida es inevitable porque estás en una hipoteca o estás en un préstamo para un negocio, que son las únicas que yo recomiendo, las deudas, eh, métete en esa deuda siempre que la puedas pagar, ¿listo? El noveno tip es, eh, debes tener un método de ahorro o inversión con una meta. Eh, por ejemplo, el 10% de lo que te ganas del sueldo, eh, debes tener una cuenta donde se haga una transferencia o debe ir directamente a la inversión. El décimo tip es eh, la diversidad en las inversiones, de todo lo que, de todo lo que tú quieras invertir, pero siempre les doy como consejo que lo que inviertas por favor entiéndelo, por favor estudia, por favor cerciórate para que tengas tranquilidad. He ten, personalmente he tenido inversiones que no las he podido dominar, que no me gustan y me causan demasiado estrés e incluso insomnio. Entonces que sea algo que no te quite el sueño. El onceavo tip, por favor vive lo más simple posible. Y este último tip que te voy a dar es... ¿Cómo dividir lo que tú puedes ganar mensualmente? Yo lo divido así. El 50% de lo que me gano mensualmente lo utilizo para vivir como mis gastos básicos, mis gastos fijos de casa, alimentación, etcétera. El 20% para inversiones que quiere, pueden ser, eh, que es un método comprobado en mi vida, propiedades, educación eh, o todo lo que sean activos, lo que me genere dinero. El otro 20% eh, para diversión, viajes y gustos. Y el 10% para el ahorro, he entendido esto, como eh, temas de inversión o para cumplir sueños. Eh, entonces, 50, 20, 20, 10. Encuentras muchas fórmulas, eh, esta es la que me funciona a mí. Bueno, y por último te quiero hablar de tu personalidad financiera, tú conoces tu personalidad financiera, bueno, es bueno que conozcas tu personalidad financiera, alguna vez hice un curso y eh, en ese curso simplificaba las personalidades financieras en ahorrador y gastador, eh, yo pues obviamente soy de eh, personalidad ahorradora, eh, perdón, perdón, gastadora, me gastaba todo, me compraba todo, me daba gusto, me premiaba todo el tiempo y las personalidades ahorradoras son los que dicen que siempre nunca tienen tiempo, eh, nunca tienen dinero para nada, no, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, pero tampoco te das una buena calidad de vida. Realmente no puedo decir cuál es buena, ni cuál no es buena, ni cuál eh, es la que tienes que tener, pero identifícala. Si, si eres ahorrador o gastador, ¿para qué estás ahorrando? ¿Para qué gastas tanto? Yo estoy en ese punto medio, pero sigo con mi personalidad gastadora controlándome, controlándome. Bueno, y el ejercicio 2 que te quiero dejar es que cuando vayas a comprar algo siempre te respondas estas tres preguntas. Primero, ¿me gusta? Segundo, ¿lo necesito? Tercero, ¿me hace falta? Si te respondes estas tres preguntas, ¿me gusta, lo necesito y me hace falta? Vas a saber si la compra es asertiva o no es asertiva. Y debes controlar tus emociones porque normalmente los seres humanos compramos es a través de la emoción. Hay libros sobre eso, hay unos muy buenos. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Jordan Clarick. Me encanta, me encanta, me encanta. Él habla mucho sobre el cerebro reptiliano, sobre cómo eh, los seres humanos eh, compramos por impulsos. Y conocernos es importante, conocernos es importante porque en la medida en que nos conozcamos estamos como... uy no, 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 esto no lo necesito. No, 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 esto no me lo voy a poner. No, 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 esto, esto no, es, no es ahorita lo que necesito. ¿Qué más te puedo decir? Lee, infórmate. Eh, hay un libro también muy lindo que se llama Los secretos de la mente millonaria, que lo he recomendado muchísimo. Creo que ya lo he recomendado en este podcast, en una temporada pasada. Te lo recomiendo nuevamente. Es maravilloso. Eh, es lindo, es lindo saber sobre qué mentalidad tienes que tener sobre el dinero, sobre qué frecuencia vibratoria tienes que tener eh, y cómo debes pensar sobre el dinero. Y por último te quiero dejar un, un poquitos, poquitos tips más sobre el dinero. Eh, siempre, siempre, siempre gasta el dinero con gratitud. Sé que a veces es el último billete que nos queda en la billetera Pero agradece siempre cuando pagues tus servicios públicos Agradece, siempre agradece Siempre ten una sonrisa cuando gastes el dinero Di gracias mentalmente Gástalo con gratitud Gástalo también con amor y sin miedo eh, Normalmente esa energía de tener ese miedo Es lo que nos, a veces nos, nos corta que nos llegue más eh, Consume lo necesario sin excesos los excesos eh, son rasgos de nuestra personalidad, eh, yo he sido una personalidad de excesos y he aprendido a conocerme a través de los años, sigo en mi proceso, aprendiendo de mí misma, eh, cayéndome, levantándome, pero con, cada vez me trato con más amor y con más respeto y soy más consciente. Eh, este es un super tip, por favor compra cosas buenas que duren. Bueno no quiere decir caro, pero si compras cosas baratas o malas, porque a veces lo malo no es barato, lo malo es caro y a veces lo barato es buenísimo, entonces por favor compra cosas buenas, buenas, asegúrate que sean buenas, yo normalmente cuando voy a comprar algo me meto a internet, miro los comentarios, eh, miro lo que quiero y me aseguro de que la compra sea buena que tengan una garantía las cosas a veces que tengan garantías es muy bueno asegúrate de conocerte muy bien, es importante conocerte, para conocer tu personalidad financiera para que cuando compres no llenes vacíos que puedan ser por la depresión por estar solo, por no tener nada que hacer a veces el exceso de tiempo libre porque también lo he tenido eh, te hace comprar y gastar y gastar y gastar y no saber ni siquiera por qué estás gastando eh, ah, este es un super tip también que aplico cuando voy a hacer mercado Es irme eh, con la barriguita llena Es importante ese dicho de barriga llena, corazón contento Es cierto porque eh, no cuando tienes hambre Incluyes cosas en el mercado que no necesitas Y es porque tenías hambre Y algo que me ha encantado es la reventa Yo antes, eh, antes de conocer la reventa Y la conocí en pandemia, les cuento eh, Era una persona que regalaba muchísimo regalaba ropa, regalaba zapatos, regalaba muebles, esto ya no lo quiero, regale, 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 regale. Conocí la reventa, conocí la reventa de ropa por internet, conocí la reventa de zapatos, conocí la reventa de, de muebles y ahorita de artículos para mi hija y estoy feliz porque eh, es una economía circulante, incluso pues eh, soy más consciente de las cosas que compro porque digo, me estoy gastando tanto tiempo en revender porque es, 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 es de tiempo revender Así que hacerse cargo también de esas reventas es importante. Eh, lo recomiendo muchísimo, es un ejercicio bastante interesante porque es muy fácil regalar. Pero revender tiene su tiempo, su esfuerzo, tomar medidas, eh, contestar, contestar y, y ver el dinero es muy, muy estimulante. Eh, siento que desde que que conozco la reventa no compro tanto ya no lleno espacios siento que desde que conozco la reventa eh, soy más consciente de las compras siento que desde que conozco la reventa eh, valoro más más las cosas que tengo y y soy feliz soy feliz si sí se puede redecorar si sí se puede remodelar pero eh, saquen su tiempito para revender eh, y es importante es importante también tener ese flujo de, eh, de recibir eh, bueno, aquí la primera entrega de administración, les mando un beso un abrazo, espero que les guste muchísimo y que todos estos tips les funcionen en sus vidas ¡Mua!